0: benvenuti al saggio podcast questa è la puntata numero 116 eh, chiedo però conferma a Luca perché mi è venuto il dubbio non è che è la 113 Luca?
1: no no 116,
0: 116. <ride> ah, l- l'ho detta giusta Beh, meglio così Beh, sai cos'è dopo un po' si perde un po' l'abitudine alle introduzioni e quindi vi eviterò anche tutte le solite cose che dico all'inizio quando non registriamo puntate per un bel po' e allora vi dico che è stato difficile incontrarsi eccetera eccetera Beh, lasciamo stare e andiamo direttamente alla ciccia Luca intanto grazie per esserci
1: Grazie a te Maurizio, mi mancava questo spazio nel web, bisogna parlare con te, bisogna parlare di Mac direi principalmente, questo sarà sicuramente il punto forte. Un mese e mezzo fa eh, abbiamo parlato, puntata 114, Apple Silicon di Schrödinger, di questi processori sulla carta, adesso io continuo a parlarne sulla carta ancora per un paio di giorni, si spera non di più, Tu invece ne parli a ragion veduta, avendo riprovati, direi che c'è molto da dire. Sì, tant'è
0: che non saprei da dove iniziare, per la verità. Eh, Ci sono tantissime cose che che si possono dire, eh, tanti argomenti che comunque... Come dicevi tu in prima cioè prima di registrare, forse trascendono anche il numero, no? quindi a prescindere dal benchmark, dal risultato eccetera eccetera, questo cambio di architettura ovviamente avrà degli impatti a lungo termine che si vedranno e che si vedranno anche su tutto il resto del mercato, E anzi si stanno già vedendo perché... Avrai notato sicuramente la mossa di Nvidia che si è comprata ARM o o una roba simile, ora non ho seguito onestamente queste robe tipo calciomercato del tra le aziende non non mi fanno impazzire. (ride) Però ecco c'è stato sicuramente quel tipo di accordo con Nvidia interessata a a ciucciarsi ARM. D'altro canto c'è AMD che già sta tirando fuori del dei processori, dei sistemi una chip insomma con tecnologia ARM e dall'altro lato c'è Intel che non si capisce che cavolo vorrà fare in futuro insomma quindi tante cose che stanno cambiando in quest'anno purtroppo alcune sono veramente terribili ma cerchiamo di ritagliarci un momento che sia al di fuori insomma del del quotidiano insomma e dei, dei problemi che stiamo vivendo parlando più solo di tecnologia e quindi luca questi, questi apple silicon tu dici ne parlo un po sulla carta perché ovviamente ancora non ti è arrivato sto benedetto mac Mini, è vero
1: sì in questo momento sta facendo un giro in un coffee shop di amsterdam almeno così risulta nel tracking della spedizione eh, consegna prevista la vigilia di natale sembra quasi che babbo natale arrivi dalle mie parti anche se babbo natale si è fatto pagare questo giro
0: Però mi mi, mi è piaciuta questa scelta da parte tua del Mac Mini Perché io ricordo che tu eh, da tanto tempo fai riferimento ad un utilizzo un po' particolare del computer no? perché eh, praticamente sì hai un portatile perché appunto è comodo da trasportare ma in genere lo utilizzi su una scrivania anzi su due scrivanie no? quando ti spostavi tanto forse ora un po' di meno se ho capito giusto? esatto
1: sì eh? in, in realtà appunto adesso il mio uso fuori dalla scrivania salvo qualche sporadica occasione è quando vado in montagna ora non penso che ci sia bisogno di specificare che questo non sta accadendo spesso visto, eh, sì. visto il tempo che, che c'è insomma quello che sta succedendo nel mondo e quindi il mio uso è veramente desktop cioè il mio Mac è lì là di fianco all'estremità della mia scrivania chiuso con un cavo Thunderbolt 3 che lo alimenta e che eh, alimenta poi quello che c'è collegato a valle nello specifico il, l'orrendo monitor LG 5K orrendo esteticamente perché insomma come pannello salvo un po' di ghosting continua a, a dare abbastanza soddisfazioni Eh, quindi di fatto la portabilità del computer non è una utilità anzi diciamo che ho gli svantaggi del portatile senza goderne veramente dei vantaggi perché ci sono un po tutti quei discorsi sulla batteria che comunque bisogna cercare di manutenerla eh, c'è il discorso che è un computer sicuramente che ha una ventilazione inferiore a quella che si può avere anche con un computer compatto con un Mac Mini che comunque ha più spazio per respirare, ha meno porte o meglio magari le ha anche 4 Thunderbolt 3 ma mancano altre cose, manca l'Ethernet integrata, mancano le USB-A che ancora una funzione nel mondo ce l'hanno e quindi il fatto di poterlo trasportare facilmente era qualcosa che faccio abbastanza di rado oltretutto in casa c'è anche il layer del 2019 se non erro della mia ragazza quindi insomma uh, ho, ho a disposizione un portatile qualora mi serva avere il mio è abbastanza ridondante e Il mio, tra l'altro, è un MacBook Pro del 2016 che ho recentemente fatto sistemare, avvalendomi del richiamo che c'è stato da Apple per il discorso tastiera a farfalla. Il mio aveva solo qualche tasto che neanche sempre scalcagnava, Eh, questo penso che sia la dica (ride) lunga su quanto, visto che il computer aveva 4 anni, su quanto l'ho usato come portatile e e quindi ho... ho di fatto un computer che è completamente nuovo, batteria nuova, ha l'elettronica vecchia e ha di vecchio anche il case inferiore, il tappo inferiore del portatile che ha un graffetto che in qualche maniera sono riuscito a procurargli. Per il resto è un computer nuovo e grazie a Intel non è che sia poi così tanto più scarso dei Mac con Intel che vengono tuttora venduti, forse sul comparto in video accusa di più l'età
0: sì lì purtroppo è stato il periodo in cui AMD ha faticato cioè in realtà quel periodo è durato fino all'altro giorno perché prima che arrivassero schede come la 5500M e la 5600M sul MacBook Pro da 16 ah, si era veramente visto di tutto lato lì in casa Apple purtroppo con, con schede grafiche davvero di poco calibro insomma di, di, basso, di basso livello e, e quindi Luca una curiosità una cosa che non ti ho mai chiesto che ora mi viene in mente forse so anche la risposta però comunque Mi interessava saperlo. Perché al tempo tu non acquistasti due Mac Mini che praticamente penso che a livello di prezzo si equivalgano ad un MacBook Pro da da 15 pollici di quel calibro, no? Perché al tempo l'avrai pagato sui 3000 insomma, no? A parte eventuali sconti eccetera.
1: Uh, cioè, senza gli sconti era appena sopra i 4.000 quindi una macchina veramente eh, ecco, costosa appunto, appunto. E, eh, allora diciamo che le, la scelta dell'epoca è stata dettata dall'incertezza sul mio futuro cioè, non sapevo cosa, come, dove sarei finito e quindi sicuramente il portatile è la scelta più versatile cioè, lo ha dimostrato in questi anni ha potuto fungere da fisso con qualche problema eh, però eh, senza mettermi veramente in difficoltà allo stesso tempo bastava aprirlo e diventava un portatile quindi rimane la la scelta più versatile di certo non è la scelta ottimale qualora come appunto nel mio caso come si è concretizzata la mia vita venga utilizzato principalmente a una scrivania allora lì un fisso sicuramente è un animale più adatto ecco quindi allora era stata fatta quella scelta e allora tra l'altro parliamo del 2016 il Mac Mini non era in una situazione molto felice, non era ancora uscito il modello 2018 che l'avevo un attimino rinvigorito, penso fossimo all'epoca dei 2014 che quindi erano già vecchi di due anni e avevano dei processori tutti dual core, niente nemmeno quad core quindi sicuramente non molto invitanti, già due anni dopo nel 2018 le cose erano cambiate con i modelli con Intel che, già, cioè che tuttora sono in vendita e adesso hanno Domini 2020 con il nuovo processore M1 direi che i passi avanti sono ancora maggiori
0: eh sì, il Mac Mini è tornato ad essere una macchina davvero interessante purtroppo non è rientrato nel famoso prezzo di 499 euro che ebbe proprio solo all'inizio che era stato un po' un miraggio ai tempi infatti aveva invitato tante persone a valutare, a testare un po' macOS, o macOS N, insomma, al tempo quando ancora non era così noto, non era così diffuso anche il marchio Apple tra chi, bene o male, era più interessato all'uso, all'uso ufficio o cose di questo tipo. Però, ecco, sicuramente oggi con Apple Silicon diventa un computer molto, molto interessante che ovviamente ha dei vantaggi in termini di prezzo rispetto alla, ai MacBook Air o ai MacBook Pro perché comunque non ha lo schermo, non ha la tastiera, non ha la batteria, insomma, anche se la base è molto simile, alla fine Apple lo risparmia e risparmia anche l'acquirente. Quindi, una, una bella scelta, devo dire, il Mac Mini a me sta piacendo molto. E io, allora, intanto vorrei iniziare a dire un paio di cosette, credo, forse utili, insomma, per, per gli ascoltatori, cioè questi computer che sono usciti, questi tre computer con Apple Silicon, io li vedo un po' come allineati diciamo no? eh, io immagino un grafico che in realtà lo voglio fare questo grafico che ho in testa da, da una vita ma ancora non mi sono messo a farlo che poi è una, una cosa semplicissima cioè immaginate eh, su una linea che ci sono questi tre computer il Mac Mini, il MacBook Air e il MacBook Pro che comunque condividono lo stesso sistema una chip quindi lo stesso componente che riguarda diciamo il processore, la componente grafica la memoria unificata insomma, eccetera, eccetera tutte le tecnologie che sono incluse all'interno di questo di questo chip e, e immaginate che attualmente l'Air è l'unica macchina sulla quale non dovrebbe esserci nulla al di sopra nel senso che quello è il MacBook Air, punto, mentre cioè nel senso sarà aggiornato come tradizione insomma con il passare del tempo con dei chip più nuovi ma di base quello è il computer che eh, caratterizza l'intera linea MacBook Air infatti Apple non lo distingue più neanche con uh, ovviamente i pollici della, dello schermo perché è quello e non c'è una versione differente mentre per quanto riguarda il MacBook Pro e il Mac Mini quello che stiamo vedendo oggi è qualcosa che è allineata attualmente al MacBook Air grosso modo come come prestazioni ma hanno uno spazio al di sopra che come ricordavi tu per esempio per il Mac Mini Intel ancora eh, vede dei computer di vecchio tipo insomma chiamiamoli così che sono venduti e lì sopra Apple metterà qualcosa appena uscirà un nuovo sistema chip di questa famiglia Apple Silicon quindi avremo un MacBook Pro e un Mac Mini di fascia superiore con più capacità con più potenza però questo è già un punto interessante da da vedere perché eh, come dicevo nell'ultimo video perché questa è una cosa che tanti mi stanno chiedendo lo dico anche qui in podcast eh, mi chiedono sempre ma non è strana questa cosa che c'è lo stesso m1 e però nell'air è sacrificato perché non c'è la ventola e poi un desktop come il mini che si trova con lo stesso allora ragazzi è la stessa cosa che è sempre successa cioè il mac mini eh, forse salvo rarissime situazioni che ora neanche mi vengono in mente ha avuto processori mobile e il MacBook Air e il MacBook Pro, se prendiamo le versioni di ultima generazione con Intel, quindi mi riferisco a quelle di decima generazione avevano praticamente lo stesso identico hardware in termini di processore, che era semplicemente diverso eh, nella nella definizione diciamo da parte di Intel nel momento in cui lo vendeva poi agli OEM quindi quelli che come Apple lo installavano all'interno dei computer in quanto ehm, era differenziato per il TDP, cioè, per quello che è il calore generato, diciamo così, insomma, che era relativo al fatto che il modello uh, di processore per il MacBook Air era un po' ridotto in termini di uh, consumi e in termini, ovviamente, di frequenze per avere quei consumi inferiori e via discorrendo. Ma di base, insomma, non è una novità. Ecco, questa è una cosa che mi interessava prima di tutto sottolineare, eh, però, non è neanche una novità, così come non è una cosa che va vista, secondo me, dal punto di vista negativo, ma su questo farai sentire anche tu cosa ne pensi ehm, il fatto che sul MacBook Air non ci sia la ventola e quindi come effettivamente dimostrano tutti i test tutte le prove messo sotto sforzo chiaramente non riesce a darti quella stessa resa che ti può dare un MacBook Pro o un Mac Mini grazie eh, proprio al fatto che ci sia una ventola che riesce a mantenere il, il sistema una chip un po' più fresco no? e quindi tanti dicono vabbè, quello è un limite io invece in realtà in questo momento Pensa ho proprio comprato, ho preferito comprare per me il MacBook Air eh, perché mi sembra il prodotto più interessante, nel senso quello che più di tutti ti fa vedere il cambiamento perché sì è vero che con il MacBook Pro ti dà qualcosina in più però è anche vero che alla fine lì sei nella ricetta che avevi già prima, certo consuma un po' di meno, la Ventola la senti di meno, per carità, i miglioramenti rispetto ad Intel ci sono anche in termini di prestazioni, ma il MacBook Air praticamente è passato da una macchina che, come quello che ah, la, la tua compagna, probabilmente avrai notato, non è che ci puoi fare un granché, insomma, perché no, va in tilt.
1: Assolutamente. Ecco
0: in tilt in due secondi quando il mio Mac
1: era in riparazione lo utilizzavo sostituito Mm. al posto del mio MacBook Pro diciamo facendo delle cose molto base, nessun problema quando partiva la ventola sapevi che era finita fine dei giochi, mentre con il mio ventola o non ventola la velocità è super giù quella il rumore no, ma la velocità sì con quello partita la ventola il processore aveva dato tutto e si deve rallentare perché non riesce a raffreddarsi come tu mi ricordare quella ventola è lì dentro ma non è che sia veramente a soffiare aria su un dissipatore no è lì a fare una gradevole brezza
0: sì infatti e quindi dicevo io alla fine ho preferito il MacBook Air perché lì allora hai visto che nel passaggio nel cambio di tecnologia non soltanto sono migliorate le prestazioni ma a livello molto più alto nel cambiamento rispetto al precedente MacBook Air e il nuovo che non rispetto al precedente MacBook Pro e il nuovo ma anche perché comunque qui l'assenza di ventola ti ha portato ad una macchina diciamo diversa perché bene o male non avere proprio nessuna parte mobile dà una sensazione differente è un po' come utilizzare un iPad, no, nel MacBook Pro sì, la ventola non la senti quasi mai, insomma, però comunque c'è un elemento che si muove all'interno, ecco, e, e, a, a livello di concezione io già l'ho avverto un po' differente e poi effettivamente non cala così tanto di prestazioni perché mantiene delle temperature assolutamente contenute anche sotto, sotto tanto stress e quindi quella per me è attualmente la macchina più bella nel senso no, il Mac Mini è fantastico per quello che è per quello che fa, per quello che costa stessa cosa il MacBook Pro però il MacBook era attualmente la macchina che mi ha proprio conquistato di più perché è dove ho visto il maggior afflusso se vogliamo di questa tecnologia
1: oltretutto eh, è vero sì che a un certo punto il MacBook Air deve ridurre le proprie prestazioni ma quel certo punto è molto in là cioè scalda sì ma scalda così poco che può permettersi di andare eh, Cos'erano? 5 minuti a manetta 10 forse prima che intervenga il, un rallentamento per ridurre il calore emesso cioè provaci con un Intel qualsiasi andare 10 minuti a manetta e poi mi <ride> dici quanti minuti fa 9 e mezzo probabilmente sono partite le ventole
0: sì sì infatti uh, ho, messo, ho fatto un grafico che secondo me è abbastanza esplicativo eh, perché questi dati ce li avevo già prima ma ci ho girato un po' intorno fino a quando non ho cercato di, di renderlo più chiaro proprio a colpo d'occhio eh, dove si vede che alla fine se tu prendi MacBook Pro e MacBook Air e Mac Mini perché ricordate il Mac Mini praticamente si comporta come il MacBook Pro sostanzialmente partono dallo stesso punto diciamo in termini di prestazioni e in realtà fin quando tu li utilizzi anche con applicazioni importanti ma che comunque non saturano veramente tutti gli 8 core della CPU che non è che è una roba che fai facilmente cioè anche se fai eh, grafica, se fai audio non è che è facile vedere 8 core che vanno al 100% cioè rendiamoci conto che è comunque una situazione in limite ma se fai così, se fai in questo modo dopo 10 minuti Allora si inizia a vedere qualche piccola differenza perché eh, parliamo di circa un 10% in meno proprio sto guardando ad occhio che faccio il calcolo è di meno del 10% circa un 7% in meno eh, dopo 10 minuti così al 100% nel MacBook Air non avendo la ventola cioè è una roba pazzesca (ride) se ci pensi.
1: No è veramente un risultato eccelso e e sono d'accordo che è il computer da comprare perché probabilmente se c'è bisogno di quel po' in più che dà il pro quel po' non è sufficiente a quel punto forse è meglio aspettare I, i nuovi pro quelli che saranno quelli con quattro porte per intenderci eh, eredi di quelli attuali con quattro porte che allora sì ci daranno senso a quella ventola daranno un processore che magari cioè, non aspettiamoci che faccia il balzo che ha fatto l'air in cui ha non so, triplicato le prestazioni vado a caso a stimare dei numeri però magari un più 50% più 40% sulle prestazioni di questo M1 io non non lo vedo impossibile Eh, un po' magari potrà essere il processore più efficace e un po' sicuramente sarà il fatto che gli daranno la possibilità di consumare e scaldare di più, questo è è quello che serve magari non lo so, ci aggiungono un altro paio di core ad altre prestazioni, il consumo cresce di conseguenza ma anche le prestazioni ecco questo potrebbe essere una situazione in cui ci troveremo rimane sì quel pro non pro che diciamo che ora come ora il vero vantaggio che ha in più probabilmente è l'autonomia maggiore rispetto all'Air e ni,
0: e ni. lo sai perché? perché in realtà ehm, messo sotto, sotto stress il MacBook Pro consuma più o meno come il precedente MacBook Air sotto stress For- no, qualcone, qualcosa in più in realtà eh, quindi finché tu lo usi diciamo a, a, con attività molto semplici e Quindi lui si comporta più o meno come quello del MacBook Air in termini di consumi Allora tu noti quei scarsi 9 wattora in più che ha di batteria Che ti portano, che ne so, una, un'oretta e mezza, due di autonomia in più Ma ti, ti ripeto, quando utilizzi il computer è veramente facendo cose semplicissime Tipo sto, sto navigando su internet E neanche se hai mail aperto perché mail certe volte parte al 100% e comincia <ride> a rompere le scatole se invece tu lo usi con attività abbastanza impegnative e lavorative in realtà il fatto che consumi di più va a bilanciare quasi completamente quella differenza che ha vantaggio in termini di batteria infatti io quando l'ho, l'ho messo sotto stress insomma ho raggiunto più o meno le stesse, le stesse autonomie insomma differenze di 10 minuti robe del genere, cose trascurabili
1: sì ecco appunto e quell'uso che è così leggero allora si sì guadagna un po' di autonomia in più però è difficile che uno abbia bisogno di uso leggero all'infinito, cioè non lo so, forse uno studente che all'università ha un vecchio ateneo che non ha le prese ai banchi e quindi ha bisogno di prendere appunti per una giornata intera, non lo so, c'è cioè veramente un caso d'uso molto particolare eh, La differenza di luminosità dello schermo correggimi se sbaglio, penso che sia difficile da, da no, riscontrare non si da... Vede, no,
0: ecco. quasi non si vede quasi,
1: quasi. e quindi insomma rimane un, eh, un prodotto particolare eh, di fatto secondo me sono due que- quindi interessanti c'è il layer per chi ha bisogno di un portatile e c'è il Mac Mini per chi ha bisogno di un fisso eh, io penso spero che il mini avrà delle prestazioni tali da potermi servire per qualche anno io ogni tanto mi illudo di avere bisogno veramente di altre prestazioni ma la realtà è che il il compito gravoso che faccio tutte le settimane è il montaggio delle puntate però si è gravoso fino a un certo punto nel senso che quello che può cambiare magari è il tempo di esportazione della puntata perché per l'editing in sé non è che ci voglia chissà che potenza, voglio dire, si tratta di audio, non di video in 8K o cose incredibili. Quindi sì, d'accordo. Sì, mi poi farà... diciamo
0: che l'audio, io non so come, come lo lavori tu, però per dirti, io ho notato che eh, siccome lavoro con effetti dinamici, no, mi sono fatto un rack di effetti per ogni mh, voce che Idea, fa, fa parte sì. dei podcast che monto io, e allora lì un pochino, un pochino, non dico che soffre la macchina, però per dire, mi capita di sentire le ventole sull'iMac, insomma, ok? Che non è poca roba. Ecco, no, certo, però
1: comunque al limite ecco, ci sono certi effetti tipo quelli dell'isotop per ridurre eh, i, i rumori, per ridurre mh, i, i clip, cioè per rendere meno gravi i clip quando accadono, non devono accadere, ma se accadono è utile poter avere qualcosa che dà una mano. Eh, ecco, quelli sono veramente pesanti, ma eh, Basta disattivarli, nel senso ti rassegni a lavorare con l'audio non ideale, quelli lì li imposti e poi dopo in esportazione ci mette quel che ci mette, magari non in real time, spero di sì però, eh, si riesce a ottenere il file finale, quindi ecco non è veramente così gravoso il mio utilizzo del computer. anche il fatto che la RAM sia limitata a 16 giga io penso che per ora non mi dovrebbe creare grossi problemi. Io appunto ho 16 giga sul MacBook Pro ma direi che ci sono sempre stato giusto. Cioè, Non da avere 15 giga liberi di RAM ma neanche da ritrovarmi a vedere quella maledetta finestrella che ti informa che hai finito la memoria e da qui arrangiati insomma. Ecco
0: questa è un'altra cosa interessante il fatto della memoria unificata perché... Ah vabbè sì è una memoria che diciamo adesso fa parte proprio del sistema una chip sappiamo che ci può andare a pescare anche la scheda grafica tra l'altro tramite un software ho notato che se tu hai il modello da 8 GB, l'apertura diciamo della memoria per il video è di 5,5 GB, se hai il modello da, di, da 16 GB l'apertura sale a 10,5 gigabyte eh, lato proprio componente video e, una cosa che però ma davvero particolare io ti dico sul discorso dell'amore unificata ancora sto avendo difficoltà a collocarla nell'insieme diciamo delle specifiche tecniche perché di sicuro non la devi valutare come la valutavi con i computer che hai usato fino a ieri di sicuro te lo dico perché eh, non so credo di averlo detto forse in un precedente podcast ma Io ho avuto una conferma di questa cosa molto molto importante nel momento in cui qualche mese fa ho preso un iMac che mi è arrivato con 8 GB, perché poi ovviamente l'upgrade si può fare lì manualmente, quindi l'ho fatto dopo, e finché non mi è arrivata la RAM, saranno state, non so, 3-4 giorni, una settimana, neanche ricordo più, comunque quel computer era... Credimi inutilizzabile. C'è cioè, un computer con un i9, con una scheda grafica che di suo ha già 16 GB solo la scheda grafica, però con gli 8 GB della, um, di RAM di base era una macchina che sembrava lenta. cioè Io andavo spesso per come lavoro io, tu sai che io sono abituato a lavorare in, in, non in multitasking, in ipertasking, cioè 6000 cose contemporaneamente e via dicendo. E quella macchina soffriva. Non ho visto la finestrella che tu ricevi, ma già per dirti lavorare su file su Photoshop. Io spesso gestisco dei file che hanno, non dico 100, ma magari 50 livelli e sono di giga e cose di questo tipo, anche di più certe volte, e, e chiaramente diventa una roba impraticabile con, con quando hai poca RAM. Cavolo, su questi con il Silicon no, non si spiega questa cosa, cioè non si spiega. Con 8 GB queste macchine mi fanno fare praticamente tutto. Tant'è che quando ho preso poi quello con 16 GB, che ho preso per me, diciamo il mio Air che ho comprato a 16 GB, E ho scelto questa variante perché comunque eh, non ne avevo necessità, perché devo dire la verità, questa non è la mia macchina di lavoro chiaramente, è il mio computer da, così, da usare in mobilità, quindi quando non mi va di stare seduto a una scrivania, quando devo uscire di casa e voglio avere il computer, eccetera, eccetera. E ho preso quello da 16 GB e ho faticato tanto per trovare dei test, e intendo non benchmark perché sui benchmark difficilmente vedi cosa ti dà la RAM, ma proprio test concreti di utilizzo in cui si vedesse un miglioramento dato da questi 16 GB perché sembra che se ne, fe- se ne freghi altamente cioè, non ho capito come cavolo funziona questo discorso della, del, di sta memoria unificata ti, ti giuro Luca, perché allora, forse se fai lavori tipo con virtual machine, allora di devi dare della RAM dedicata che poi non è neanche veramente dedicata a compartimenti stagni ma diciamo se devi tenere più macchine virtuali aperte potrebbe aver senso ma nell'uso concreto non ho visto nessuna differenza e ti aggiungo, cioè nel senso qualche piccola differenza c'è ma rarissima e ti aggiungo un'altra cosa perché nell'ultimo video che ho pubblicato sulla recensione eh, del MacBook Pro dove ho detto anche questa cosa relativamente al discorso della RAM Uh, un, um, un utente che tra l'altro sto imparando a conoscere perché è un musicista e ogni tanto mi manda dei feedback ha comprato il MacBook Air da 8 GB poi ha comprato quello da 16 GB lui lo utilizza con Logic Pro ma con robe pesanti cioè ti, ti dico con una, un fottio di tracce effetti e cose del genere e lui non ha notato nessuna differenza tra 8 e 16 GB cioè non è arrivato al limite degli 8 tale da vedere un miglioramento con 16 cioè, renditi conto
1: no questo è veramente follia e l'unica spiegazione razionale che posso darmi è che in realtà lui magari la RAM la finisca però avendo anche tutto il controller dell'SSD integrato un SSD che sicuramente è migliorato rispetto a quello che vedevamo nei vecchi Air non, so, non so se sia vero anche per gli iMac che insomma non è che abbiano SSD che fanno schifo beh eh, magari queste cose messe insieme riescono a, a nascondere il fatto che in realtà la RAM è finita però il sistema riesce a reagire bene lo stesso Forse questo Per il resto è sì, magia nera
0: Tra l'altro ti dirò che ha un comportamento Differente sulla RAM Rispetto a quello che tradizionalmente Io vedevo insomma Perché eh, lui tende sia con 8 Che con 16 Ad occupare tra il 50 e il 60% Qualche rarissimo caso Sul modello d'8 8 GB Ho visto l'occupazione salire sopra il 60% e, e poi si fa più o meno lo stesso quantitativo anche di swap sul disco e sì lì sicuramente quello che tu dici aiuta a eh, avere dischi più veloci, il controller integrato e via dicendo però ecco ha un comportamento differente cioè lui tende di più a lasciare memoria vuota mentre invece notavo che ad esempio sui computer con Intel tradizionalmente non dico che la satura a prescindere ecco però c'è una tendenza ad occuparne di più insomma quindi mi sembra che qualcosa sia cambiato anche proprio nelle logiche di gestione della ram eh, su questi computer con, con apple silicon
1: eh, questo questo è interessante è, è strano appunto favorire una memoria come quella di swap che è, è su un ssd e non sulla ram dovrebbe essere controproducente ma se tu osservi questo comportamento e mi riporti delle prestazioni al top deve esserci qualcos'altro ecco
0: sì eh, questo è un altro discorso interessante molti mi hanno chiesto ma il fatto che ci sia un utilizzo maggiore di swap su disco no dicono ma non può danneggiare il disco alla lunga Allora sulla carta se noi parliamo di proprio una riflessione eh, numerica eccetera eccetera sì perché eh, comunque queste memorie queste celle di memoria hanno un tot di scritture che possono supportare diciamo almeno statisticamente e chiaramente se tu le sprechi tra virgolette hai una durata inferiore però ci sono due riflessioni che mi sono venute in mente relativamente a questa cosa la prima è che noi utilizziamo computer con ssd ormai è da tanto tempo, no? già penso eh, gli Air sono nati con gli SSD opzionali nel 2008 se ricordo bene, eh, perché all'inizio avevano dei dischi assurdi da 1,8 pollici il primo Air, eh, poi sono passati nella versione eh, di quella che è uscita dopo con il computer da 13 e da 11 pollici, prima non c'era l'11, ad avere nel 2010 gli SSD di serie e poi rapidamente questa cosa si è espansa insomma tutta la linea e quando dico rapidamente penso, escludo nella mente computer come gli iMac che invece solo di recente hanno visto questo passaggio finalmente definitivo agli SSD di serie. Comunque ecco, sono dieci anni che girano MacBook Air con SSD, tra l'altro con vecchi controller che bacati, insomma che non gestivano benissimo anche eh, la pulizia, i famosi trim eccetera eccetera no? Anzi prima c'era il discorso della garbage collection eccetera eccetera Quindi visto che finora io di MacBook Air che si sono diciamo rotti ecco perché il disco dopo un po' ha smesso di funzionare Non ne ho sentiti e tra l'altro quei Mac avevano 4 GB di RAM di, di default Non credo che in prospettiva quello che vediamo oggi possa essere un problema per la durata media di un computer. Che ne dici tu?
1: Questa è una domanda interessante perché di sicuro swappare, questa bellissima parola eh, inventata, è molto pesante nei confronti del del disco. Sicuramente più che le scritture standard che un utente può fare nell'utilizzo normale del computer. Per cui... Uh, sicuramente si andrà a imporre un, un'usura nettamente maggiore se poi il comportamento è più swapposo di quello che, eh, beh, che questo è tutto in da passato. dimostrare
0: cioè comunque lo swap sul disco lo facevano anche i precedenti mac e questa che ti ho detto è una mia sensazione insomma oh, è da beh. dimostrare che faccia maggior uso insomma ah, però, di però insomma se mi
1: dici che alloca o più swap eh, adesso stavo guardando sul mio macbook pro eh, ce ne sono 2 giga di swap utilizzati a fronte di 9,78 giga di ram usata e 5,67 di cache quindi in realtà un po di... quei 2 giga poteva tranquillamente metterli in ram e non è nemmeno acceso da moltissimo tempo parliamo di poco meno di 5 giorni perché c'è stato l'aggiornamento eh, a Big 10 11.1 cosa si chiama, qual era la versione che è uscita l'altro giorno sì, 11.1.
0: 11.1 no però sul mio è uscito 11.1 11.1 <ride> è così, io mi sono fatto lo screenshot l'ho messo anche su twitter perché era da, da ammazzarsi io invece in questo momento sul Mac Pro ho ehm, 12 giga 86 occupati e 9.93 nella cache spazio di scambio utilizzato 0
1: ecco come è giusto che sia sì, insomma con tutta quella Rambli
0: ah sì. Sì, che poi sono 32, qua neanche tantissime. Insomma. Sì, comunque... sì beh, insomma,
1: però usarne 12 sì. un po' di swap ne avevi altri 10 liberi sarebbe stato paradossale usare swap. No, infatti, infatti.
0: beh, insomma, eh, comunque dicevo Luca macchine che fanno sentire che qualcosa è cambiato, lo fanno sentire. Non tanto per quella roba Sai Io non l'ho neanche fatta Questa cosa Perché mi fa venire i nervi Di aprire il computer E cliccare su tutte le icone Nel nel doc Per vedere se si aprono velocemente Cioè (ride) Delle robe che Ah Ma che cavolo serve Ecco A parte questo No A parte queste cose forzate Io La differenza Diciamo Nell'utilizzo di questo Di computer L'ho notata Tantissimo Sai quando Quando Proprio Il primo giorno di utilizzo E presente Quella Quella giornata bastarda quella in cui devi installare l'ira di dio di software devi configurarli apri mail che ti scarica decine di migliaia di mail eccetera eccetera quei momenti se non hai una macchina di un certo calibro sono momenti caratterizzati da due cose lentezza e rumore perché ventole che partono sempre anche sull'iMac cacchio cioè, proprio niente da fare quei momenti lì sono così Con queste macchine qui tu fai queste queste ore, queste giornate, diciamo, di configurazione dei computer e le fai come se fosse una giornata qualsiasi col Mac che non sta facendo una cippa, proprio va sereno fresco il pro non ha mai acceso la ventola stessa cosa il mio, cioè mai sentita perché poi in realtà la ventola qua sta sempre in funzione ma tra mille, 1600 1700 giri e con una eh, qualcosa che hanno modificato secondo me proprio alla struttura della ventola in termini di coefficiente di come si chiama quello che serve per valutare quanto vada a tagliare bene l'aria
1: Uh, non lo so, un, la portanza della ventola che si solleva, quell- so.
0: no? La portanza è quanta aria sposta. Mi, mi sembra no? c'è quel coefficiente, quello che si usa anche per le auto. Come cavolo si chiama? del de- coefficiente de- de- aerodinamico, de- 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 aerodinamico
1: de- coefficiente di penetrazione aerodinamica. Il CX,
0: E eh, Insomma, quello lì l'hanno migliorato. Il CX, bravo, quello volevo dire l'hanno sicuramente migliorato perché comunque anche a parità di giri fanno meno rumore delle precedenti. Ma ecco, quando stanno a 1600-1700 giri, cioè se non sei in una stanza dove proprio non si muove una mosca e ci attacchi sopra l'orecchio, non è che la senti, ma non senti neanche quello, cioè proprio non gliene frega niente cioè sono delle macchine che vanno con una tranquillità operativa assoluta, cioè, è una cosa che mi ha veramente veramente spiazzato e in più ti dico un'altra roba incredibile è il fatto del consumo di batteria, cosa che purtroppo tu col Mac Mini non potrai diciamo, valutare, non potrai verificare ma sono rimasto scioccato l'altro giorno Stavo facendo gli ultimi test con il MacBook Pro Sono partito con il 73% di batteria E ho fatto, credimi Due ore, Luca Di test cattivi Cioè test cattivi Con uh, Di tutto Da benchmark tipo Cinebench Fino a esportazioni video, esportazioni audio Test di montaggio, test di core Ho fatto un sacco di roba per più di due ore E avevo la batteria Al 51% <ride> Cioè,
1: con un computer normale avresti dovuto caricarlo tre volte per fare la stessa cosa. Sì, ma
0: cioè, il MacBook. io mi sono accorto di quanto faccia schifo in termini di autonomia il MacBook Pro da 16 che ho proprio quando utilizzando queste macchine. Perché facendo le stesse cose, a parte che sul MacBook Pro ti partono le ventole, per quanto sia una macchina fatta bene a livello di reazione, fa rumore, insomma. E in più cioè, muore in termini di batteria, ma molto, molto prima di queste macchine. Cioè, queste macchine ti danno... 6-7 ore di uso cazzuto,
1: uso vero, cioè, di uso, uso vero, non eh. di sto acceso a fare poco o niente.
0: Bravo, bravo, cioè se tu fai poco o niente, questa è un'altra, un'altra esperienza che ti dico: in questi giorni io ho avuto, ci sono stati dei momenti in cui ho avuto 4 Mac con Apple Silicon, il Mac mini, 2 MacBook Air e il MacBook Pro. E quindi, ovviamente, cavolo, sono uno, non li posso usare tutti, insomma.
1: non sottovalutarti, Maurizio. Noi sappiamo (ride) che certe cose sono possibili.
0: È vero. No, comunque, a parte gli scherzi, ne ho lasciato alcuni, in particolare due Mac, li ho usati parecchio di meno, però ogni tanto mi capitava di doverli aprire per fare magari quel test giusto di verifica confronto di, di, di velocità, eccetera, eccetera. E, a parte il fatto che è veramente quella roba che quando apri lo schermo adesso si, apre il, si accende lo schermo già quando sei, non so, a 15-20 gradi di, di, di angolazione del coperchio fa, fa paura, ma poi anche il fatto che l'ho lasciato lì, l'ho ripreso, l'ho lasciato lì, l'ho ripreso e credimi, se tu fai così, se una macchina non la usi veramente in modo continuativo rischi che ti duri una settimana forse dieci giorni senza caricare la batteria perché lui l'autonomia in termini il draining a meno che non usi power nap e fa cose assurde eh, che becchi magari l'aggiornamento la cosa particolare è, è quasi inesistente
1: che è qualcosa tu... invece che secondo me eh. è andato peggiorando con col tempo con i Mac perché fa più cose classici. secondo me eh, perché io pur avendo disabilitato power nap a batteria vedo che se è scollegato dall'alimentazione il mio macbook pro va giù parecchio cioè loro continuano a parlare di un mese di autonomia staccato dalla corrente in stand by io ci credo poco
0: guarda io non lo so sui mac vecchi ma nel senso che comunque non mi è mai capitato di avere un computer lasciandolo inutilizzato per così tanto tempo insomma da poter fare questa valutazione però su questi nuovi, ti dico da quello che ho potuto vedere, onestamente sì, cioè a me è capitato, e questo proprio certificato, eh, di lasciare il MacBook Air con 8G, il primo che, che ho preso, il primo che ho testato, per esattamente tre giorni, tre, senza accenderlo, ed è sceso di un 2%, poi quando l'ho acceso dopo un po' ho visto scalare un 1%, ma cioè, è una roba assurda. Però non avevo power up attivo, eh, questo lo specifico perché siccome c'erano aggiornamenti di mezzo, ho un sacco di mail, eccetera, eh, e sto evitando di lasciarlo attivo perché eh, lui fa troppa roba, insomma, quando lo tiene in spento. Però ho veramente, ver- veramente un, cambio, un cambio di marcia pazzesco, pazzesco, eh, n- non so che dire. Tra l'altro sono contento anche del fatto, non so se hai seguito gli, gli avanzamenti lato Windows, no?
1: Sì ho visto che è uscita una versione di Parallels in preview che però se non erro è solo per chi ha la licenza ufficiale cioè non è una trial o qualcosa, una preview ah. che tutti possono installare e ho visto che c'è chi ha modificato insomma QMU o qualche altro strumento open per mettere insieme qualcosa per le macchine virtuali ARM.
0: Eh sì, ora mi fai venire il dubbio. in realtà, effettivamente ho l'account e una licenza, quindi forse era, era così. Però, in, in verità, quando lo scarichi dal sito alla Technical Preview, ti dà un codice è un codice che ho verificato perché l'abbiamo scaricato sia io che Max ed è lo stesso quindi è un codice che loro stanno utilizzando temporaneamente per tutti quelli che oh, vogliono okay. provare la technical preview e quindi non credo che sia necessario, necessario l'account, cioè serve un account eh, di, di Parallels però non credo che sia necessario proprio avere già una licenza attiva da quello che ho potuto vedere comunque a parte questo effettivamente loro hanno fatto un ottimo lavoro nel momento in cui tu Addirittura avevo scaricato il software, questo forse Parallels l'ho fa da un po', ma uh, io non lo uso da, da parecchio, non ci ho fatto caso, però avevo prima scaricato Windows 10 for Arm dalla sezione eh, Microsoft, il sito Microsoft, e quindi ce l'avevo nel download. Automaticamente lancio Parallels, mi fa trovato Windows, lo installo, <ride> Sì, brum, basta, cioè, non ho dovuto fare niente, sono rimasto a guardare qualche minuto, ha fatto tutto lui, si è installato i suoi tra- classici power, eh, Parallels tool, quindi diciamo rispetto alle soluzioni eh, gratuite insomma che esistono comunque ti dà un po' di comodità in più ed è innegabile eh, però ho notato che lato la la processore va, va benissimo cioè hai sotto virtualizzazione perché è comunque una virtualizzazione nativa delle prestazioni molto molto elevate ma davvero tanto ci sono i numeri sempre nella mia recensione e fanno paura cioè, virtualizzata questa macchina va comunque meglio uh, di, di tanti altri computer con windows 10 che volete comprare oggi che hanno un i5 e veramente fa, fa impressione questa cosa però lato grafica io qua non ho ben capito il discorso perché mi diceva giovanni Nazziatore, che in realtà non è Una scheda grafica Diciamo software Comunque virtuale insomma Questa creata da Parallels Però è anche vero che Non ho capito come cacchio l'abbiano creata, cioè i driver Apple non li ha dati e quindi non essendo una scheda grafica tradizionale non è che ho capito come cavolo hanno fatto a farla funzionare con delle prestazioni decenti insomma e soprattutto come faranno a farla funzionare con buone prestazioni cioè dovrà essere Apple forse a dargli dei driver per Windows, che ne pensi tu?
1: Ma eh, le avevano mostrato se non erro sul palco della presentazione di questi Mac il fatto che Parallels stesse lavorando a una versione del suo software per i chip M1 e per armi in generale, quindi magari c'è lo zampino di Apple, qualcosa gliel'hanno passato, non penso che siano riusciti in così poco tempo a ottenere un risultato del genere altrimenti
0: eh però non lato grafico non è un risultato eccezionale cioè funziona ok però per dirti anche eh, un test come Geekbench lato la componente grafica proprio ti esce in grigio cioè non la puoi neanche testare eh, quindi ancora non è una parte davvero affidabile, cioè per dirti io sono riuscito anche a giocarci io ho, ho giocato su un è quello che un, mi ha uh... stupito <ride> Eh sì, eh, con delle prestazioni diciamo decenti ovviamente eh, avevo la risoluzione più bassa insomma del gioco ma anche mandata a pieno schermo andava fluido <ride> quindi sono rimasto molto stupito eh, immagino cosa potrebbe succedere nel momento in cui si andasse a, a, a rendere la cosa molto più nativa in un certo senso, no? quindi con un'emulazione eh, con un'emulazione, scusami, con dei driver fatti, fatti meglio insomma che poi a quel punto mi chiedo, no, Luca secondo te questo fatto di, di bootcamp che non esiste, non esisterà, eccetera, fino a quanto è vero? Perché nel momento in cui Windows, cioè Microsoft eh, ti dà una versione di Windows 10 per ARM che speriamo prima o poi esca da questo processo di beta, non beta, blocco, OEM, quello che cavolo stanno facendo, non si, non si capisce neanche, ma nel momento in cui dovesse esserci proprio Windows 10 per arma, acquistabile per dire direttamente da, da Microsoft, eh, cosa vieta secondo te ad Apple di fare l'equivalente di bootcamp anche in salsa arma alla fine dei conti?
1: Ma eh, tecnicamente niente, cioè secondo me devono solo fare quello che devono fare per mantenere la sicurezza del processo cioè eh, una cosa che avevo letto è che sui Mac con ARM è possibile tecnicamente eh, far avviare un sistema non firmato però solamente abbassando dei requisiti di sicurezza Eh, salvo poi appunto che è necessario avere questo qualcosa non firmato da da eseguire in questo momento non penso ci sia niente in realtà appunto se invece eh, ci sarà l- da parte di Apple la volontà di, fare, di rendere qu- questo sistema operativo Windows eh, per ARM veramente compatibile con, ehm, con il suo sistema di boot sicuro dovranno un attimino spenderci parecchio lavoro però ripeto tecnicamente secondo me non c'è Nulla che osta la la compatibilità, nulla di tecnico, nulla di insormontabile, un po' di lavoro, un po' di volontà e, e il fatto che sia veramente utile perché... Eh, ora come ora è un po' triste la situazione Windows su ARM, eh, le applicazioni che possono essere eh, utilizzate sono solamente quelle a 32 bit, lato Intel in emulazione, quindi insomma c'è tanto lavoro. No, no, adesso
0: c'è la, la... È in beta, però è arrivata l'emulazione a 64 Ok, bit. ritiro sì.
1: tutto, allora adesso può diventare interessante il tutto, quindi Apple muoviti.
0: <ride> sì, sì, assolutamente. Allora Luca, prima di chiudere questa puntata, diciamo anche qualcosa di negativo su Steam. Ah, aspetta, ascolta, il uh, la... mio rudimento yeah.
1: è un altro motivo per, per cui yeah. ci va un gran lavoro da parte di Apple. Mentre sui Mac normali, Intel, eh, tanti dei driver se li trovavano gratis, cioè la scheda video eh, AMD o Nvidia in passato, F, se fossero, beh. i driver erano già fatti. Per la propria scheda video, i driver devono farseli da soli e penso che sia molto più complesso rispetto a fare un driver minimale per la touch bar che ti fa apparire i tasti da F1 a F12 come hanno fatto in passato per hardware diciamo un po' esotico che avevano loro nei, nei computer una scheda video totalmente nuova che hanno fatto funzionare evidentemente su macOS anche con risultati più che dignitosi fare lo stesso su Windows che immagino non sia nemmeno una delle loro aree di particolare competenza di Apple intendo eh, quello può essere più faticoso.
0: Vero. Sì, 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 è vero che poi si ricollega al discorso che facevamo prima di Parallels, no? che giustamente non si trova i driver perché per ora Apple non li ha fatti, i driver nativi insomma, per Windows. Senti, dicevo, qualche cosa negativa. Allora, intanto, eh, questo discorso delle connessioni che ancora è un po' fumoso, diciamo, perché comunque si tratta di porte che tra l'altro... Nel momento in cui eh, ho analizzato o verificato essere migliori dal punto di vista proprio strettamente tecnico rispetto alle precedenti Thunderbolt 3... In quanto nelle precedenti se tu hai un Mac che ha due porte noterai che c'è un solo bus Thunderbolt dove sono, che se lo dividono praticamente le due porte. Ed è il motivo per cui sul mio iMac per esempio da 27 pollici, l'ultimo iMac, quello del 2020, se io collego due cose che succhiano tanto energia come dock, quindi due dock sulle due porte Thunderbolt non mi vanno al massimo delle prestazioni. E questo dipende proprio dal fatto che c'era un bus diviso per due, perché era una delle possibilità, diciamo, per Thunderbolt 3. Poi, per per fare il passo in avanti, diciamo, a Thunderbolt 4, dovevi avere tutta una serie di altre caratteristiche. Non mi ricordo se ne abbiamo già parlato di questa cosa in una precedente puntata. No, secondo me no,
1: perché mi Eh. aggiunge nuova.
0: Ok, per essere, diciamo, compliant, come cavolo si dice, per Thunderbolt 4, devi avere tutta una serie di caratteristiche aggiuntive che, da quello che mi risulta, non riguardano affatto la velocità, cioè la Thunderbolt 4 di, di default non è più veloce della Thunderbolt 3, ma ha, tu, dicevo, tutta questa serie di funzionalità che deve garantire. E, in realtà, questi Mac le garantiscono. Infatti, eh, OWC ha realizzato il primo eh, dock Thunderbolt 4, che va a duplicare per la prima volta le porte, da una porta te ne dà quattro, e questo, questo DOC cioè mh, quattro che sono in realtà tre, nel senso una è occupata e tre te ne rimangono, e questo DOC è stato eh, adesso messo in commercio, in realtà credo sia in preordine in questo momento, e su un articolo del blog di AWC è scritto che funzionerà su questi Mac, perché se tu fai, fai un attimo il conto, prima avevamo la porta occupata dal computer, la porta è cascata e basta invece tu adesso puoi avere due porte in più proprio perché hai quel bus intero dove prima avevi un'altra porta e quindi chiaramente quest'altra porta in più ti dà eh, altre due possibili Thunderbolt da usare con il meccanismo diciamo, del concettualmente diciamo del design. l'ho spiegata male la cosa comunque in realtà eh, il concetto è che prima con una porta Thunderbolt divisa su, eh, cioè due porte Thunderbolt su un bus potevi gestire solo due porte Thunderbolt e adesso arrivi a quattro questo è il succo però Il fatto è che queste porte Apple le dichiara non come Thunderbolt 4 ma come USB 4 barra Thunderbolt o Thunderbolt barra USB 4 una roba del genere perché sai che c'è stato quel marasma di Intel che ha aperto le specifiche eccetera eccetera le ha date al consorzio USB che farebbe meglio a fare patate invece che, che, che porte ma comunque il succo è stato che è uscito fuori una nuova connessione con un controller comunque che adesso mi pare sia fatto proprio da Apple se ho capito bene il controller Thunderbolt e le cose non vanno proprio lisce lisce ci sono dei monitor Thunderbolt e anche alcuni USB-C perché già adesso ho raccolto esperienze di altri tre utenti con monitor USB-C che se sono 4K a 60Hz non funzionano con questi Mac eh, nel senso no funzionano ma funzionano a 30 Hz, non a 40 che è una roba che non ha senso se tu pensi al fatto che abbiano appunto più banda come ho appena finito di dire quindi evidentemente c'è qualcosa che proprio non, non si abbina bene a livello di controller e, e io spero che questa cosa si possa risolvere con un aggiornamento si era detto in realtà che Mac OS 11.1 avrebbe risolto in particolare con molti monitor ben più, a me non ha risolto una fava eh, e quindi rimane questa cosa insomma che chi vuole il portatile con l'utilizzo a singolo cavo attualmente è na- una cosa che va verificata, insomma non è così scontato che funzioni, a meno che non avete non, non deciso di spendere. 6000 euro per comprare il monitor Apple perché quello funziona, quello ha 6K ma funziona senza problemi.
1: Ecco, io, a me basta un K in meno, l'importante è che funzioni quello. 4 non, non mi interessano particolarmente, sono i 5 a cui tengo particolarmente. In allora, un monitor 5K perché... di un utente
0: non funziona, eh, che mi ha già scritto, però non è il tuo.
1: Ah, ok, <ride> ho sudato freddo per un attimo. Eh, secondo me quello lo faranno
0: funzionare perché lo vendevano loro, sai come Apple no
1: mi sembra il minimo e no niente mi interessa in realtà un po' anche il discorso 4k perché una delle cose che non ho detto circa la mia idea di utilizzo futuro del mac mini è il fatto che come dicevo l'altro posto dove lo utilizzo un po' è nella casa in montagna e lì ho semplicemente deciso di portare eh, un vecchio monitor 4k che avevo in garage una tastiera un mouse e ricreare una postazione anche lì e per questo monitor 4k ho semplicemente recuperato un adattatore da usb c a DisplayPort che già avevo e ho intenzione di usarlo lì spero che non ci siano problemi in questi termini
0: allora con quelli di DisplayPort alcuni funzionano e alcuni no con quelli da usb c hdmi per ora che da quelli che ho provato io funzionano tutti quindi al massimo se non dovesse andare eh, cambi, cambi adattatore insomma eh, la rogne è
1: che quel, beh Il Mac mini ha già l'HDMI integrata, per cui questo sarebbe un vantaggio. Se non che quel monitor in HDMI va solo a 30 Hz.
0: Ah, ok, ok. Quindi comunque devi cercare di ottenere la, quella connessione a di DisplayPort. Allora, non prendere un dock, perché tutti i dock che ho provato, tra cui, e, e ti ripeto, tutti, cioè Belkin, Elgato, ehm, eh, Caldigit, anche l'ultimo, il TS4 Pro, eccetera, eccetera, su DisplayPort con il mio BenQ. Non funzionano a 60 Hz. Eh, ho provato anche le diverse modalità perché il mio mi fa scegliere standard DisplayPort 1.1, 1.2 e 1.4. Con tutti l'1.1 se ricordo bene, proprio non supporta il 4K a 60 Hz. L'1.2 dovrebbe. Eh, comunque li ho messi entrambi, non gliene frega niente. Comunque eh, mi, mi va sempre a, a 30 Hz. Insomma, questa è una cosa che un po' lascia così, lascia un po' interdetti. Poi mi farei sapere tu se avrai problemi. Spero assolutamente di no, chiaramente. Ma è una cosa che bisogna sicuramente considerare. Così come il discorso del limite degli schermi, che attualmente è un po' almeno apparentemente arbitrario, direi, no? Cioè, tu sul tuo dovresti sì. poter mettere solo due schermi con le connessioni, diciamo native, e però con c'è gli tre altri... porte
1: se vogliamo, perché HDMI più due mm. USB-C eh, sarebbero tre.
0: No, non funziona. No, appunto,
1: perché sì, dico. Cioè fisicamente puoi collegarli, però di fatto non funziona.
0: Ah, ecco ecco sì, 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 eh, sì questo è vero. E la stessa cosa anche per Mac- MacBook Air e MacBook Pro hanno due porte. Teoricamente ci potresti attaccare due, due, due monitor. In realtà se lo fai ti funziona solo il primo che attacchi, il secondo no. E questa di sicuro quindi è una limitazione che Apple ha imposto a tavolino. La motivazione non l'ho capita, onestamente, perché. Allora molti pensano che Apple faccia spesso delle scelte che riguardano principalmente il marketing togliendo funzionalità qua e là e sono sicuro che qualche volta sia capitato però eh, non non, non siate così coi, coi paraocchi perché molto spesso capita invece che ci sono delle limitazioni che semplicemente non conosciamo o che impariamo a capire o scopriamo dopo insomma per cui certe cose non funzionano per cui diciamo io non vado per scontato dicendo che sia colpa di Apple che ci sia insomma attualmente questo limite ma se guardo le caratteristiche della scheda grafica non credo che il problema sia lì perché la scheda grafica va molto di più insomma delle precedenti quindi non dovrebbe avere problemi a gestirle quindi qualche dubbio onestamente ce l'ho su questo discorso dei monitor e aggiungo che non so se hai visto quel video di quel tizio che ne ha messi 5 o 6 monitor
1: no questo me lo sono perso
0: Eh, praticamente lui ha utilizzato... Allora, perché intanto chiarisco No, non chiarisco se non entriamo in Come la matriosca in discorsi dentro i discorsi Comunque questo qui, eh, vi lascio il link Se lo trovo nella nota nota di questo episodio eh, Ha utilizzato degli adattatori Display Link di StarTech eh, Che utilizzano in pratica Un software proprio che si chiama Display Link Che va a far attivare Diciamo questi schermi esterni Con un sistema che è un po' a metà Tra software e hardware Nel senso che da quel che ho capito proprio All'interno di questi scatolotti Che non sono degli adattatori, sono dei cavi Insomma, ci sono delle piccole GPU sostanzialmente eh, che vengono però dal computer pilotate tramite questo software quindi non è, è un, inc- un incrocio diciamo non è qualcosa che vi fa vedere le prestazioni della scheda grafica integrata non è qualcosa che è prettamente hardware e non è qualcosa che è solo software quindi è, è un sistema che lato pratico io ho provato perché ne ho comprati un paio di questi aggeggi per testarlo funzionicchia con qualche difficoltà non è facilissimo farlo funzionare al primo colpo ma nel momento in cui funziona comunque non è stabile Nel senso che tra le fasi di stop, di riattivazione, eccetera, eccetera, va un po' a cavolo suo. E tra l'altro non avete le prestazioni della GPU. Quindi se per esempio volete fare, che ne so, una stupidata, un gioco, eh, quello che vedete a schermo non è pilotato dalla GPU del computer, ma da questo cazzetto qui, gestito da software. Quindi non aspettatevi dei, dei miracoli, insomma. Per cui è una situazione bizzarra che sicuramente va, va un po' approfondita
1: diciamo che appunto se a uno serve giusto dello spazio fisico dove parcheggiare delle finestre o scrivere del codice utilizzi molto molto base che non stressano la gpu può essere un sistema però un po' una forzatura
0: sì io in realtà l'ho sconsigliato anche ad un collega c'è cioè un collega un utente insomma, che fa programmazione che lui utilizza di solito tre monitor e ha preso se non ero proprio il mac mini e onestamente un po' glielo ho sconsigliato perché da quello che ho visto io, a parte il discorso delle performance, eh, non è proprio perfettamente stabile, quindi se uno si vuole fare la sua bella postazione, arrivare sai... Quelle robe tipo che ti metti la mattina, ti siedi e, e ti aspetti che tutto vada come deve andare, no? E, e quel giorno non succede. Ecco, con questa soluzione vi succederà più spesso quel giorno lì, che quella cosa non funziona. Che magari dovete fare, non so, banalmente un riavvio o aggiornare questo softwareino uh, sul computer che si chiama Display Link o robe del genere, insomma. Può capitare, quindi non, non la vedo una soluzione ottimale, ma diciamo grosso modo può funzionare, come dicevi tu, per quelle situazioni lì.
1: Ottimo, non mi, non mi viene altro da dire se non che dopo domani non può arrivare abbastanza in fretta. ecco.
0: Eh, speriamo che ti arrivi effettivamente senza, to- senza problemi. Io non te la voglio buttare, ma in questi giorni i Corrieri stanno facendo almeno da me delle robe inconcepibili. Ah, assurdo. Eh, assurdo, si sì, si sì. capisce.
1: Mi rendo conto che siano in una situazione terribile perché il momento lo conosciamo, in più un sacco di gente in più ha scoperto che si possono ordinare le cose su internet e quindi hanno un volume di consegne aumentato, difficoltà maggiori, magari personale che è a casa in malattia, insomma mi rendo conto che è veramente difficile, però oh, quando è il pacco di qualcun altro va bene, quando è il nostro essere in ritardo ci girano.
0: Eh, Ovviamente si sì, 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 soffre un po'. Eh, si soffre. Quindi altre negatività non te ne vengono in mente, è possibile Luca? No, perché eh, io sì. ho visto ah, qua, momento... Io
1: vorrei quattro eh, porte USB-C come erano nel Mac Mini precedente. Averne solo eh, due E eh, eh, dovevi
0: aspettare? Dovevi io... solo aspettare Luca, perché Ma questo realtà, è il Mac Mini entry level.
1: In realtà non ne ho bisogno, la realtà è questa che non ne ho bisogno perché in questo momento eh, sto, mi sto guardando intorno, cosa ho collegato al mio Mac. Ho una docking station dove ho collegati degli hard disk che quindi ha, mi porta via una USB di tipo qualsiasi eh, lo schermo che mi porterà via una delle USB-C e ho collegata la scheda audio che porta via una USB qualsiasi e un, un hub dove c'è collegato giusto il ricevitore Logitech Unifying e un Ethernet l'Ethernet va direttamente nell'apposita porta quindi in realtà eh, mi, avanzerebbe, mi avanzerà anche una porta e quindi in questo momento non è un limite però sai mi dispiace più intellettualmente che altro
0: io ve la posso leggere, una, ve posso leggere un commento a chiusura di questo video è un commento che mi è arrivato sul video che ho fatto sul MacBook Pro dove nel titolo ho scritto il portatile perfetto punto interrogativo dove ovviamente era una domanda ma al, al tempo stesso nel video ho spiegato cosa intendevo nel senso che anche se io preferisco il MacBook Air Qui Apple è riuscita a mettere insieme le prestazioni più elevate del Mac mini e la portabilità che grosso modo è quella dell'Air, quindi ha messo insieme il meglio, diciamo no? Allora, questo, questo commento ve lo, ve lo posso leggere, Luca, eh, però lo leggo proprio come è scritto, quindi anche se notate errori di tempistiche, di vai, vai, vai. Ehm, cioè, eh. allora, dice portatile perfetto no. Due USB-C, nessuna possibilità di cambiare disco interno memoria. No, non è perfetto. È un bel portatile moderno che farà breccia nei cuori dei giovincelli o di chi userà il 10% della potenza per scrivere un testo, guardare YouTube e i socials vari. Una presa per il Mm, bip con un bel corpo in metallo, un buon sistema operativo ma con dentro un telefonino. (ride) Valore la metà di quel che costa. Metallo riciclato, tecnologia costruita in Cina a costi bassissimi e il sistema operativo che è stato strapagato negli anni di non ricerca ma solo updates chiamati nuovo sistema operativo. Questo è il Su via, su via proprio così, due parole. Dai, non prendiamoci per il. Cu- siamo nel 2020, visto ciò che sta accadendo diamo una svolta al nostro futuro iniziamo a non farci prendere per il cu, a partire da voi youtubers riflite anche a me che per due soldini state, riemp- state là a riempire youtube con la parola apple, mac iphone e basta ca- eccetera eccetera, <ride> finisce così fantastico, non, penso che non vada neanche commentato Ma no, perché... che voglia
1: di scrivere un commento del genere tra l'altro, spero almeno l'abbia riciclato su più canali facendo copia e incolla
0: è probabile in effetti quando fanno queste perle di solito poi cercano di di, di, di diffondere insomma il loro verbo un po' ovunque per cui è facile che possiate trovarlo anche altrove vabbè insomma se volete lasciare commenti più intelligenti potete usare anche eh, podcast l'applicazione di Apple così come anche iTunes se non avete ancora aggiornato i nuovi sistemi operativi ma ormai mi sa che iTunes si è riferito a due macOS fase, se non erro giusto non Mm c'è più sì sì e quindi podcast per lasciare una recensione sul nostro saggio podcast ovviamente noi la vi ringraziamo come sempre eh, forse qualcuno l'ha già lasciata una recensione dall'ultima puntata ma noi siamo stati non così ligi al dovere andando a controllare se ciò era successo quindi ringraziamo chiunque lo abbia fatto e invitiamo insomma a chiunque altro abbia voglia a farlo. Luca. Grazie per, per essere stato con noi e direi che è il caso anche di augurarci un po' di, di normalità. Ecco, mi, mi è colpito questo augurio che mi ha fatto l'altro giorno eh, una, una collega perché invece di dire ecco, ti auguro il meglio eccetera eccetera che sì, beh, scontato ci sta, mi ha detto ti auguro un nuovo anno di normalità e questa cosa mi ha colpito.
1: Allora, tanti auguri di un normale Natale, normale anno prossimo, dai proviamo questo perché normale Natale veramente non ce la faccio ad augurarlo e e niente, grazie a te Maurizio per questa bella chiacchierata, spero sia piaciuta anche a chi ha portato pazienza fino a questo punto del podcast.
0: Grazie a te Luca, grazie ai nostri ascoltatori e ci vediamo il prossimo anno allora, un anno normale. Auguri, ciao!